0: Onde Quiser, um podcast sobre aprendizagem, produzido pela SG, para você ouvir onde e quando quiser.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Onde Quiser. O podcast da SG Aprendizagem Corporativa. Esse é o nosso espaço de compartilhamento de conhecimento e inteligência é, em treinamento e desenvolvimento, em assuntos e conteúdos sobre a, o segmento de educação corporativa. Eu sou o Daniel Consani, orgulhosamente faço parte do time de comunicação da SG. E antes de mais nada, antes da gente entrar no nosso tema em si, eu gostaria de convidar você a seguir a SG é, tanto nas redes sociais Facebook Instagram, quanto também no LinkedIn. Então basta procurar por SG Aprendizagem Corporativa que você encontra a gente e aí fica antenado com todas as novidades. E eu também queria é, aconselhar você a assinar o feed do podcast aí no Spotify ou no SoundCloud, o podcast onde quiser, tem episódios novos toda semana, então vale a pena ficar ligado também assinando o feed, você você recebe uma notificação toda vez que um novo episódio é publicado. Hoje a gente vai falar sobre o verdadeiro tsunami, digamos assim, que passou, quer dizer, ainda está passando pelo mercado de treinamento e desenvolvimento no Brasil e no mundo, com a migração de praticamente to todas as atividades é, presenciais para o ambiente virtual, né, então... A gente tem notado, evidentemente, um crescimento e uma maior estruturação dos eventos online, quer dizer, uma procura cada vez maior por eventos online, as lives e etc. E a gente vai falar também muito hoje sobre o CBTD 2020, que aconteceu na semana anterior desta gravação aqui. E é justamente por isso que quem vai nos guiar... Por essa, nessa jornada, digamos assim, é o Igor Cozo, que é diretor da ABTD, a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, que organiza o CBTD, o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Igor, super obrigado pela participação, por tirar um tempinho para falar aqui com a gente no podcast onde quiser, viu?
0: Opa, Daniel. Pô, obrigado aí pela pelo convite. É uma grande alegria estar com você, estar junto aí com, com o pessoal da S.G. Ao longo dessa jornada aí a gente está criando junto, inventando junto as novas os novos caminhos para a gente navegar nessa nesse tsunami aí, como você falou, Daniel.
1: É verdade, Igor. A parceria SG e ABTD já vem de longa data e é com muita alegria que a gente recebe você aqui. E eu queria começar, inclusive, te perguntando um pouquinho sobre como você tem visto esse ano de 2020, esse ano maluco, super atípico, mas também repleto de oportunidades. Como é que você viu a movimentação do mercado de, de T&D no Brasil, Igor? De março para cá, né? Quer dizer, a gente evidentemente viu uma corrida muito grande por por buscas de soluções online, por, é, por, por, pela ocupação, digamos assim, do ambiente virtual, mas nem tudo são flores, né? Também houve muita dificuldade, muitos obstáculos e tal. Queria que você desse uma resumida, digamos assim, do que você viu à frente da BTD, da principal associação é, brasileira de treinamento e desenvolvimento desse segmento no Brasil. Como é que você viu tudo isso?
0: Bom, Daniel, é, eu, eu acho que assim, uma... É muito claro para a gente, a gente consegue separar em ondas, né, em movimentos, o tudo que aconteceu nesses, nesses meses, né, nesses sete meses aí de, de, pandemia, de mudança estrutural do, da forma que a gente trabalha, da forma que a gente aprende, da forma que a gente se relaciona, né? Sim. Acho que é, a gente percebe, percebeu que assim, logo no início deu aquela congelada as pessoas tentando entender o que estava acontecendo, é, imaginava-se que podia ser um período curto, né, uma, eram duas semanas inicialmente de isolamento, Verdade. e aí percebeu-se que foi se prorrogando, foi se prolongando esse, esse período, e aí sim começou-se a, a pensar nas alternativas e como que a gente iria é, recriar, reinventar o processo, né, então... É, de, passado esse primeiro impacto, a gente começou a conversar com diversos players da área de desenvolvimento de pessoas para tentar juntos encontrar uma solução, porque desde o início a gente percebia que a, a, a importância da área de aprendizagem, a importância da área de desenvolvimento para gerar conteúdo, gerar é, aprendizagem na organização, ajudar as pessoas a terem um olhar para o futuro, né? um olhar do que, que era necessário, quais seriam as capacidades e as competências necessárias para a gente poder navegar para esse momento específico que a gente está vivendo, né? esse momento de pandemia, mas aí a gente percebe que, peraí, não é só agora durante a pandemia, essa agilidade, a, a, a forma das coisas acontecerem é, rapidamente, o tal do mundo VUCA, que se fala há muitos anos, que está acontecendo agora, é, não vai ser só assim que tiver a vacina, que as pessoas começarem a voltar para suas rotinas né, de escritório que já vão ser alteradas é, essa, vão, vai, vão ter outras, outros desafios que vão demandar esse conhecimento essa habilidade de aprender ao, o tempo todo né, a, o tal do long, lifelong learning que se fala tanto então a, o desafio é trabalhar nessa capacidade, nessa competência de instigar as pessoas a buscarem conhecimento, buscarem aprendizagem, e, e aí sim, usando os principais recursos tecnológicos que estão disponíveis, e aí o meio é, o, é o grande, a grande chave, a, eu acho que a grande aceleração é, foi, que aconteceu nesse período foi no formato. Né? O digital era uma coisa que estava acontecendo, estava, estava no radar da maioria das organizações e de uma hora para outra teve que vir é, rapidamente implementado e as estratégias de aprendizagem digital tiveram que ser ativadas a toque de caixa.
1: Com certeza. Eu vejo também, viu Igor, que eu percebo que muita gente está procurando aquele momento em que tudo vai, vai passar, né, digamos assim, e as coisas vão voltar a se assentar para um ritmo normal, digamos assim, e, eu, e realmente não é bem assim, né, quer dizer, as coisas tendem a se acelerar, não adianta é, as pessoas se esperarem por uma vacina que tudo vai voltar como era, eu acho que na verdade, nada, ou quase nada vai voltar exatamente como era, e, e as novas mudanças vão acontecer, queira a, a gente ou não, e a gente precisa se adaptar mesmo, e eu imagino que uma das competências mais é, valiosas daqui para frente, como você disse, é essa capacidade do aprendizado constante, né, de você desaprender e aprender constantemente. Então faz todo sentido isso que você está trazendo. É, agora eu queria pegar um ponto da sua da sua resposta, Igor, e, e, e entender o, o seguinte aspecto, né? É, de fato houve uma corrida para a adoção de um novo meio, digamos assim, né, um meio de distribuir os conteúdos e etc, e o digital tem ajudado muito nisso, mas me parece que também não é só uma questão de adaptação ao meio, no sentido de que tudo que era feito presencialmente, basta que você coloque ali uma, uma webcam ou alguma coisa assim, um microfone para captar e está tudo certo. Você precisa adaptar, de fato, aquele conteúdo para esse novo para esse ambiente virtual, né? quer dizer, tem todo, to, toda uma sorte de, de características como interação é, ou, ou soluções gamificadas, quer dizer, há toda uma nova característica, uma nova faceta do T&D que acaba tendo de ser desenvolvida também. É, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, como é que você vê isso, como é que você vê é, as empresas e os profissionais de T&D se adaptando é, a esse a esse essa nova realidade sem que seja apenas um copia e cola mas de fato pensando em soluções é, 100% ou nativamente digitais e quais são as principais barreiras as dificuldades nessa nessa transição
0: bom é, eu, eu, eu gosto de começar esse, esse essa abordagem né, nesse quando a gente fala puxa como que a gente faz as estruturas de aprendizagem nessa usando a, a metodologia digital né? tem um grande amigo, Sim. Richard Vasconcelos que ele tem uma frase que eu acho que ilustra super bem isso, né? que filmar o teatro não é fazer o cinema né? Perfeito. E é, e é exatamente isso, a gente não adianta simplesmente ligar uma webcam e, e transmitir o conteúdo da mesma forma que a gente faria na, na sala de aula que não vai acontecer da mesma forma a experiência é diferente, o foco na experiência do, do aprendiz, né? Esse é um, uhum. é um conteúdo es especial que a Flora bate há muitos anos nessa tecla, né? É o, o qual que, como que a gente trabalha a experiência de aprendizagem desejada? O que, que a gente quer que o, que o nosso aprendiz vivencie e o que ele aprenda em consequência dessa vivência, né? Eu, então, no, no modelo digital... As possibilidades, elas são inúmeras, tanto uhum. as possibilidades ferramentais né, de, de é, plataformas que a gente pode utilizar, as plataformas de web conferências, as plataformas de LMS, as plataformas é, de, de vídeos, as plataformas de redes sociais, é, são, são todas ferramentas que a gente pode trabalhar, Sim. mas... Também, no mundo digital, temos as distrações também, né? Então, é... enquanto a pessoa está constru... consumindo um conteúdo, ela pode estar tá acessando o e-mail, recebendo uma mensagem no WhatsApp, o, 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 o olhar, a atenção do aprendiz também é um, é, é um elemento de disputa que a gente que precisa é? levar em consideração. Então, o, 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 grande, o, o grande desafio é, são vários elementos que acabam sendo incorporados no, no desafio de levar o aprendizado, levar o conteúdo para os alunos, para os aprendizes. Né? Então, isso precisa estar muito claro qual que é o objetivo de aprendizagem e como que a gente vai construir essa dinâmica, aproveitando da melhor forma os recursos disponíveis. Né?
1: Perfeito. Igor, ainda que não seja exatamente um treinamento, um, um congresso como o CBTD não deixa de ser esse ambiente... É, de disputa pela atenção também é, dos participantes, mas principalmente um ambiente absur absurdamente é, rico em trocas de experiências e tudo mais. E aí eu queria que você, obviamente, falasse um pouquinho de quais foram os principais desafios e aquilo que você. os aspectos que mais é, vocês levaram em conta na construção do CBTD digital em 2020, que também é, foi a primeira vez, o primeiro ano que o CBTD foi 100% digital, na semana passada, na semana, nessa primeira semana de outubro. É, queria que você falasse quais foram, de fato, as principais dificuldades e aqueles pontos que vocês realmente levaram em consideração na hora de construir esse evento online.
0: Bom, é, realmente foi um grande desafio é transferir, né, achar um caminho para fazer a transferência da experiência do CBTD presencial que a gente tem todos os anos e trazer essa experiência para o modelo digital. Uma, uma coisa que assim que a gente começou a, a, a ver essa possibilidade de, essa necessidade de fazer o CBTD de forma digital foi conversar com todos os nossos stakeholders, né, então a gente falou com com diversos associados, falamos com todos os expositores para entender como que eles viam essa experiência do, do CBTD de forma digital. Né? Então, a gente, com isso, conseguiu levantar diversos elementos que seriam fundamentais para a gente incluir nessa experiência. Né? É, e, e o que era mais recorrente, e, e o que as pessoas... É, falavam que sentiriam mais falta no, no, do CBTD presencial eram, eram os elementos de networking a possibilidade de interagir e de trocar é, com os palestrantes, com os expositores e entre os próprios é, congressistas do evento então a gente começou a desenhar a experiência pensando como que a gente poderia trazer essa, essa, essa estrutura e, e montar uma experiência que pudesse ser vivenciada de forma é, o mais interativa possível. Né? E isso a gente pensou em dividir o conteúdo do CBTd de forma a permitir isso. A gente toda a parte as palestras, é, a parte conceitual do evento, a gente optou por fazê-la gravada. Então a gente gravou e disponibilizou através de uma biblioteca de conteúdo mais de 70 palestras que a gente disponibilizou no, na plataforma. E cada uma dessas 70 palestras elas abriram uma sala de interatividade que a gente chama. Que aí essa sala ela aconteceu durante o período do evento. Durante os cinco dias do evento. Né? O evento aconteceu de 5 a 9 de outubro na semana passada. E aí... Nesse, nesses dias, a gente distribuiu as salas através do Zoom, uma plataforma aberta e simples para todos, Sim. é, para permitir exatamente essa troca. Então, a ideia, o que a gente pensou é que o, o participante acessasse esse conteúdo gravado previamente, já tivesse as suas ideias, já tivesse as suas dúvidas e comentários que pudessem ser trazidos a público, trazidos para uma discussão ao vivo com outros profissionais durante essas salas de interatividade. E isso foi uma estrutura que funcionou super bem, foi, foi super bem vista pelos participantes, a gente teve feedbacks super positivos, é, que realmente a, a dinâmica, a essência de troca, a essência de conversa entre os, os diferentes players do, do CBTD, né, é, aconteceu de uma forma muito valiosa para os participantes. Então, isso foi um feedback bem positivo. Uma das coisas que a gente imaginou, e de certa forma não aconteceu como a gente é, pensava, a gente achava que o consumo do conteúdo acontecesse previamente ao momento de interação. Isso, na verdade, aconteceu o oposto. As pessoas foram primeiro para a interação, já com algumas ah. das suas dúvidas pelo tema ou pela ah. proposta da atividade em si. E aí, puxa, esse conteúdo eu vou me aprofundar, e aí eles foram assistir a palestra posteriormente. Então, houve uma inversão na, no que a gente tinha previsto inicialmente porque que aconteceu realmente no, na dinâmica do evento. Mas a gente viu isso como uma forma de uma forma bem natural e, e que permitiu essa autonomia. Né, que é uma outra da uma outra chave no aprendizado moderno no aprendizado digital principalmente que é a autonomia do aprendiz ele aprende da forma que ele que ele enxerga que vai ser mais valioso que vai ser mais fluido para ele então isso tinha muito claro no CBTd a, a autonomia prevista para o participante então ele ele podia algumas atividades aconteceram de forma síncrona né ou seja ele tinha que estar lá naquele momento mas todo esse conteúdo foi gravado também. Então, todas as atividades que aconteceram ao vivo estavam, estavam disponíveis algumas horas depois para que as pessoas pudessem voltar e, 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 e assistir novamente, participar novamente desse, desse conteúdo. Então, a chave principal foi criar esses momentos de interação, de interatividade, para permitir o networking e também gerar autonomia para o participante para consumir o conteúdo da melhor forma.
1: Sensacional. Você sabe que você estava falando tanta todas essas coisas e isso traz muitos insights, né, assim, acerca do do perfil de comportamento do usuário e do participante ou do aprendiz, né? Porque é exatamente essa autonomia que ele tem que vai ditar como o TD, na minha visão, como o TD vai ser nos próximos anos, porque ele vai se moldar efetivamente a aos objetivos da organização, das organizações, e, evidentemente, ao comportamento do, do participante, né, Igor? Então, é muito interessante isso que você trouxe, e aí eu queria te perguntar uma coisa, né, quando você disse que, é, em certa medida, eles priorizaram, né, eles deram preferência, digamos assim, para os momentos de interação, é, e para depois ir buscar o conteúdo e tudo, dá para a gente posicionar ou dizer que principalmente o conteúdo assíncrono, né? aquele, aquele que você não precisa estar lá naquele momento para consumir, ele vira muito mais um apoio é, ao, no processo de aprendizagem do que ele ser em si o aprendizado. Né? É, eu não sei se... Eu tô, estou tô percebendo um pouquinho do esvaziamento do conteúdo, da, da importância do conteúdo em si mas não porque o conteúdo ele é irrelevante, de jeito nenhum, ele é super importante, mas ele não é o ponto focal dos processos de aprendizagem.
0: Como é que você tem visto isso, Igor? É, é, é muito interessante esse, esse comentário, Daniel, porque é, eu acho que assim, o, o, o consumo do conteúdo, o consumo dos conceitos, ele tem que estar uhum. muito alinhado com as necessidades e demandas do aprendiz naquele momento. Né? naquele momento perfeito exato então a interatividade permite ele a, a ele acessar um, um palestrante acessar alguns colegas e pontuar o que ele demanda sobre aquele assunto naquele momento e tá. aí se aquilo puxa é por aí por aí eu vou acessar esse conteúdo porque isso vai me ajudar agora é para isso que eu preciso e, e dá até para fazer é. uma analogia quando a gente precisa fazer alguma coisa né hoje eu tava precisando é... Olhar algumas questões do, do rádio do meu carro, como que eu faria para... Ele uhum. tava dando um mau contato e como que eu fazia para mexer no rádio. Cara, eu vou lá no YouTube, procuro, assisto YouTube. um vídeo e aprendo aqui, naquele momento o que eu preciso fazer para arrumar um, um, o, o rádio do carro, por exemplo. De, em certo momento, é exatamente isso que acontece no, no conteúdo profissional que a gente vai ter. Puxa, como que eu faço para para criar melhores experiências de aprendizagem, então eu vou consultar, vou ver o que me valida e saber o caminho de aprofundamento que eu vou ter, seguir depois, quais são os livros que eu vou ler, quais são as palestras que eu vou assistir, mas antes eu troco as experiências, eu troco as informações com colegas, é um pouco daquela questão da sala de aula invertida, né? a gente... É... Levanta quais são os nossos desafios Levanta quais são as nossas dúvidas Sobre determinado conteúdo E aí sim a gente leva para a sala de aula Leva para a discussão com colegas Para validar esse, Essas hipóteses E aí sim a gente uhum. Aprofundar ainda mais no conteúdo Então a gente precisa Criar essas possibilidades Eu acho que o, Você falou muito bem Que o, a autonomia do participante É fundamental e o que cabe ao profissional da área de desenvolvimento, ao profissional, aos profissionais de desenvolvimento organizacional, é aliar as necessidades de capacitação, as necessidades de competências é, mapeadas pela organização com Sim. a oferta para os profissionais. Então, puxa, na, na organização o que a gente precisa é esse o caminho. Então começa a oferecer o conteúdo para aquele caminho e aí, automaticamente, os, os profissionais que estão buscando esse, o desenvolvimento na própria organização, que estão buscando melhores práticas é, para o seu dia a dia, para as funções ou para o seu mapeamento de carreira, eles vão ter acesso ao conteúdo de forma bem assertiva para eles e também para a organização, né? Então, é, é, achar um po... é, é meio que juntar a fome com a vontade de comer, né? O... Perfeito, perfeito. É o um grande desafio do, do profissional de organização, do, do profissional de aprendizagem organizacional. É... Entender esse movimento, né? Aliar esse movimento, ter muito, muita clareza nos objetivos da organização e nas necessidades dos, pró dos próprios profissionais dessa mesma organização.
1: Perfeito. Oi, Igor, eu, te, eu, eu vejo assim né, a coisa, é, essa questão tecnológica, principalmente a questão tecnológica e também a questão do, do aprendizado na hora da aplicação, ou na hora da necessidade, em que eu preciso, por exemplo, consertar o rádio do meu carro, eu preciso operar um determinado sistema e etc., eu vejo como uma resposta muito ágil e muito natural no momento e no ambiente em que a gente se encontra hoje. É claro que é, a gente vive num mundo é, que precisa de respostas ágeis e rápidas, então a gente precisa ter acesso às coisas naquele momento em que a gente precisa, e ponto, acabou. Agora, evidentemente, isso também não, 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 não desconsidera ou não anula o fato de que a gente precisa também aprender coisas anteriores, né? dar alguns passos para trás, digamos assim, e ter um, um olhar macro, né? entender o mosaico que compõe tudo aquilo que é o nosso ambiente de negócios, o nosso ambiente de trabalho. E aí estou falando, evidentemente, de valores, estou falando de soft skills, estou falando de, das habilidades essenciais para o profissional do futuro, é, resiliência, é, senso crítico, é, é, poder resolver problemas complexos e etc., e aí, eu acho que o CBTD deu uma resposta muito interessante nesse sentido, com, com, quando ele abre o evento com a palestra do Richard Barrett, o Richard Barrett é um autor é, que justamente fala sobre valores, sobre como as organizações podem ser é, lideradas e geridas por valores, é, e acho que, é, não sei se, se, se colocar o pé um pouquinho no freio é, é exatamente a expressão certa, mas eu acho que, de alguma forma, a gente acaba dando uns passinhos para trás para reposicionar ou ressignificar tudo aquilo que a gente está vendo na nossa relação com o trabalho. É, como é que foi a escolha do Richard Barrett? Como é que foi a composição da grade do,
0: CBT, do CBTD também deste ano? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito, Daniel. Eu acho que é um, um, uma questão que precisa estar no radar o tempo todo é que essa agilidade, esse conteúdo é, na mão o tempo todo uhum. é, é importantíssimo e fundamental. Mas a gente precisa, eu acho que não é, não é pôr o pé no freio, mas é continuar acelerando, mas trazer à tona a importância desses uhum. valores, a, a ter uma base sólida que vai permitir com que você conheça e saiba quais são os conteúdos que você vai precisar se aprofundar, que você vai precisar mergulhar. Senão a gente vai acabar ficando uhum. numa sociedade de conhecimentos rasos. Né? É verdade. É, e aí isso é perigoso também. Então, assim, o conhecimento do seu, da, das, da essência do, do, das relações humanas, o, o, a questão dos valores, da cultura organizacional, a, a valorização do outro, do, do, da diversidade na organização... É fundamental para que a gente possa ter essa esse aprendizado coletivo, né? O, o a, so, a soma do que eu sei com a soma do que você sabe gerar um, um benefício ainda maior para a organização. É aquela coisa que um mais um não é igual a dois, um mais um vai ser igual a três nesse sentido, né? É, a gente consegue somar e, e, e essa soma multiplica as possibilidades. Então é, a, a questão da escolha, é, o olhar, e esse é um outro ponto que veio muito à tona nesse momento de, de pandemia, de distanciamento, a questão do olhar para o interior, né? o olhar para os valores, para o propósito, para a gestão das emoções, né? isso tem sido cada vez mais um assunto em pauta forte né, em todas as organizações, e, é e acho que vai ser cada vez mais. Uh, pra gente poder navegar melhor pela, junto, juntamente com as próximas gerações que vêm aí, que estão cada vez mais conscientes do, do que querem, do que imaginam, do, dos seus sentimentos, é, a gente precisa valorizar isso. E precisa valorizar no sentido, obviamente, de, de reconhecer, mas também no sentido de pontuar e olhar e falar, puxa, é assim que está que tá acontecendo, então a gente precisa entender quais são os valores da organização, se eles estão associados e alinhados com os valores de cada um dos indivíduos, com os meus valores pessoais, conversam com os valores da organização, pra, porque isso gera uma, a tal da segurança psicológica, né a segurança, o, 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 o olhar para o para integralidade da pessoa, do ser. É, é, esse é outro ponto também extremamente importante, que não existe mais aquela questão de separar a vida profissional e vida pessoal. A vida é uma só e a gente precisa Sim. estar tudo alinhado. Então, se a gente trabalha numa organização cujos valores, cuja cultura, cultura organizacional não conversa com os, os valores dos profissionais, ou de, alguns profissionais não estão associados, é, vai gerar um, uma coisa que se, que se chama... Entropia cultural, uhum. é, é o desafio que precisa, a, a, energia, a necessidade de energia para fazer determinada função por causa dessa diferença, é, esse desordenamento de valores. E aí o Richard Barrett na, tem um, um estudo, tem um conteúdo riquíssimo nesse sentido do, uhum. do alinhamento de valores e cultura organizacional entre profissionais e... e e a organização, é, e tem ferramentas excelentes, excepcionais, para fazer esse tipo de mensuração, então a hora que a gente começou a olhar para ele e assim, não, puxa, a abertura que é o Richard Barrett, para a gente começar o CBTD, pontuando essa, essa questão do, do, do alinhamento de valores, de cultura, os, os valores pessoais, profissionais, e, e aí sim, transferir isso para a prática da, da organização é, foi, foi, muito, foi muito importante na concepção, na estrutura do CBTD. Mas se você for olhar, todas as palestras plenárias, né, vamos chamar assim, as, as palestras uhum. e os próprios painéis puxaram por esse lado do, do, da questão dos soft skills, né? a, 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 a questão do da coragem, do propósito com Gustavo Borges no segundo dia, do, da autenticidade com Fernando Rocha na, na quarta-feira, a questão do, do, do gap e da necessidade constante de fazer o, o, o do aprendizado constante do lifelong learning com a Kelly Palmer na quinta e o olhar para o futuro do, do Walter Longo na sexta-feira. A gente trouxe, tentou trazer... Esse panorama, esse pano de fundo em todas as principais plenárias do, do CBTD. Então eu, eu ah, acho que ficou tá super tudo. bem nesse sentido. Sim,
1: sim, ficou muito equilibrado, muito legal a grade mesmo, Igor. E aí eu queria finalizar o nosso papo de hoje justamente falando um pouquinho de futuro, né? Eu queria que você projetasse o 2021 da área de TD como um todo, quais serão os principais desafios dos profissionais de TD. É, os planos da BTD com relação ao ano que vem, tudo isso que você puder compartilhar com a gente, claro.
0: Olha, eu acho que assim, essa questão, esse exercício de previsão de futuro, acho que todo mundo... Não teve um que acertou 2020, né? Vamos ver... 2020 <risos> fica a chance de 2021. Mas é o que eu vejo... Assim, eu já estou começando a perceber um movimento lento, mas um olhar mais atento para a retomada de alguns eventos presenciais, né? Uh, eu acho que a, a grande o, o grande desafio, o grande olhar na, que eu percebo nas empresas é quando que a gente consegue é, colocar as pessoas de volta em sala de aula, em, em ambientes colaborativos, próximos, né? E, e, e voltar um pouco a, a esse ao, ao conteúdo presencial. Não só conteúdo, mas também voltar para os escritórios. Então eu percebo um pouco de, desse, desse desejo, né? Uhum. Talvez não só por. Não, não pela falta de possibilidades que a gente tenha, é, esteja vivenciando hoje, mas principalmente pela questão do, da nossa necessidade, enquanto latinos, enquanto humanos, de estarmos próximos, de, de termos um convívio mais. É, é, físico, né? não, não presencial, porque aqui estamos, através de ferramentas digitais, estamos presencialmente conectados, né? hum, Sincron... é mas a... nada como estar tá junto, tomar aquele cafezinho, isso faz muito parte da, da nossa cultura. É... Então, as pessoas estão buscando e estão olhando quando que vão conseguir fazer isso. Muitas e, e, e mais do que isso, qual que vai ser o equilíbrio perfeito entre o digital e o, e o físico, entre o. como que. A, a fórmula, como que vai se adequar para cada uma das organizações. Eu acho que esse vai ser o grande, a grande discussão de 2021. Como, como que a gente vai encontrar equilíbrio? Eu imagino que assim que a gente puder, que tiver todo mundo vacinado, tiver acabado a, a pandemia do, do coronavírus, vai ter uma grande necessidade de todo mundo voltar a se encontrar rapidamente mas vai ser como se fosse um movimento pendular né vai todo mundo voltar a se encontrar aí vai para aí não precisa se encontrar todas as vezes vamos voltar um pouco para o digital é. até achar para cada organização para cada é, grupo de indivíduos o equilíbrio perfeito dessa dessa mescla do digital do físico do presencial e do e do virtual então eu acho que vai ser esse essa grande discussão dos próximos meses dos próximos anos.
1: Maravilha, e tomara que seja um ano maravilhoso, um ano sem novas pandemias, digamos assim. Igor, queria agradecer imensamente a sua participação, viu, e parabenizar pelo trabalho, pela entrega de um CBTD 2020. É, memorável, muito bom mesmo, e mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e por compartilhar conhecimento com a gente.
0: Pô, Daniel, eu que agradeço, um grande abraço para vocês todos aí da DSG é uma grande alegria tê-los como parceiros e contar com a a, com conhecimento, com a parceria, com a amizade de vocês todos aí, é, mu muito obrigado mesmo, Daniel.
1: Maravilha, com certeza a Recíproca é verdadeira, e para você que está ouvindo, eu digo que, claro, que eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje, hoje eu conversei com o Igor Cozo, diretor da BTD, a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, e claro que eu renovo também o convite para você seguir a SG nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, basta procurar SG Aprendizagem Corporativa e clicar no botãozinho para seguir a gente. E também, claro, se você puder, assina o feed do nosso podcast, do podcast onde quiser, aí no Spotify ou no SoundCloud. Assim você recebe uma notificação toda vez que um episódio novo for publicado. Eu agradeço mais uma vez a audiência, um grande abraço e muito sucesso. Tchau, tchau.